0: Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, muito bom dia. Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo, hoje dia 19 de junho de 2021. Vamos falar de Provérbios 19. Em Provérbios 19, nós somos advertidos, entre muitas outras coisas, a ter cuidado com a precipitação do falar. Como nesse livro de provérbios, o sábio nos fala sobre os prejuízos da fala, não é mesmo, gente? Mais uma vez, ele nos chama atenção para esse assunto, porque é um assunto muito importante. Muitas pessoas vivem de falar o que pensam e acabam destruindo a si mesmas, aos seus relacionamentos e àqueles que estão mais próximos delas. Nossas palavras, elas devem ser guiadas pela sabedoria da palavra de Deus. Se o nosso coração estiver cheio da palavra de Deus, nossas palavras serão também temperadas com o poder de curar, libertar, ensinar, sarar. E muito mais. Vemos no versículo 4 que as pessoas que têm riqueza, elas têm muitos amigos. Essa rede de relacionamentos, no entanto, ela não deve nos iludir. Nem todas as pessoas que se aproximam do rico o amam, mas o fazem por causa do que o rico pode lhes proporcionar. A gente deve ser diligente e sempre buscar o crescimento em todas as áreas da nossa vida. Não tem isso de ficar parado esperando cair chuvinha do céu para abençoar a gente. Nós te, tem, Deus Ele faz a parte dele, mas Deus espera também que a gente se esforce, que a gente escolha a ele. Tem atitudes que cabem ao homem. Quando a gente vê as batalhas lá do povo de Israel, a gente vê batalhas em que eles... é, é Tiveram que, que Deus mandou anjos para lutar por eles e eles venceram sem mesmo colocar o pé lá. A gente viu batalhas em que eles não tiveram que pegar uma arma, como por exemplo a queda do muro de Jericó, né? para que o muro caísse, bastou eles gritarem e marcharem. A gente viu batalhas em que insetos ganharam, a gente viu inúmeras coisas, mas muitas batalhas os homens tiveram que subir as montanhas, tiveram que guerrear, tiveram que empunhar a sua espada. Então, a gente precisa ser diligente sempre buscar o crescimento em todas as áreas da nossa vida. Mas quando isso acontecer, e a bênção do Senhor, mas quando isso acontece e a bênção do Senhor lhe enriquecer, saiba que é preciso a gente estar atento a quem nos ama de verdade. Porque tem muita gente que vai lá. E, e, e ganha a batalha, né? consegue se tornar rico, consegue ter dinheiro, e aí quando acontece isso, valoriza aquelas pessoas que estão ali, ali bajulando no momento, e esquece daquelas que o apoiaram, aquelas que estavam orando, aquelas que estavam ali guerreando por eles, né? que a maioria das vezes é a família, certo? Bom, então hoje, agora... Nós Não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Há um ditado popular que diz o apressado come cru. Já ouviram isso? Quem investe tempo em planejamento trabalha menos e com mais e melhores resultados. Eu li uma, uma vez que os japoneses eles gastam 11 meses no planejamento de um projeto e um mês na execução. Fazer antes de planejar ou realizar um projeto sem o cuidadoso planejamento, gente, é elaborar em é, é trabalhar em erro e semear para o fracasso. Quem não planeja direito, planeja fracassar. O tempo gasto em amolar o machado não é de modo algum tempo perdido. Quem começa a construir uma casa sem assim, antes planejar uma, uma planta, presta atenção: se você não o tempo que você gasta ali amolando o machado. É o, vai definir quanto tempo você vai, tempo você vai gastar para cortar a árvore. Quanto tempo você vai gastar para cortar a árvore. Você concorda? Se o seu machado está cego, você vai demorar horas e horas ali. Mas se você planejou amolar o machado, você vai chegar ali, às vezes, dois, três golpes, você já vai mandar aquela árvore para o chão. Então, quem vai à guerra sem antes calcular o custo da guerra? Quem começa um projeto sem antes avaliar as suas vantagens e perigos? Gente, agir sem pensar não é bom. O empreendedor, em geral, ele faz duas perguntas antes de começar qualquer negócio. Quanto que eu vou ganhar se, se fechar esse negócio? E quanto que eu vou perder se deixar de fechar? Então, planejamento, ele faz parte da vida do homem. O homem precisa aprender, a planejar. Aquele que não planeja, aquele que que faz tudo sem planejamento, ele vai lá na frente colher a consequência, né? Então, como diz o versículo aqui de hoje, né, que no bom não é bom proceder sem antes refletir, né? Aquele que peca é aquele que é precipitado peca. Então, gente, como que, né, eu falo que hoje eu tenho 44 anos e como que hoje eu mudei em relação a isso? Antes eu achava que tudo era do meu jeito, da forma como eu queria e no momento que eu queria. E eu acabei, assim, metendo muito os pés pelas mãos, sabe, é, não pensando antes de agir. Mas a maturidade é algo maravilhoso na nossa vida, né? E vai chegando. E eu falo que, eu, às vezes, eu tenho que tomar cuidado hoje do tanto que eu fico refletindo. Do tanto que eu penso antes de agir. Então, é, aí também é prejudicial. Mas o que nós precisamos é estar atentos. É que a reação, bruta, a, 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 a reação imediata, sabe? Sem pensar, sem refletir. É, o ação também ela vai gerar prejuízo lá na frente e não é só financeiro né gente gera a a, a, a gera muitos prejuízos quando a gente age a, 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 é, de uma forma é, sem pensar lá na frente não vai ter jeito a gente vai colher o preço que a gente plantou daquilo que a gente plantou lá atrás então Vale a pena a gente pensar né, antes de, de agir. E é, aí eu quero falar aqui hoje do versículo 21, tá? provérbios 19 21, que diz assim. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o de, designo do Senhor permanecerá. É, tem uma tradução que diz, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Tá? Eu gosto mais dessa outra. O ser humano ele faz muitos planos. A sua mente se agita com muitas cogitações. Seus pensamentos correm à terra e se multiplicam em inúmeros propósitos. Porém, não é a vontade humana que permanecerá, mas o propósito de Deus. O plano de Deus é perfeito e vitorioso. Deus conhece o futuro no seu eterno agora. Ele enxerga os detalhes da nossa vida nas dobras do nosso futuro. E a gente não consegue fazer isso. Ele está presente em nosso amanhã. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Nós temos limitações intensas, imensas. Não sabemos nem orar como convém. Muitas vezes a gente chega a pedir uma pedra pensando que está pedindo um pau. Muitas vezes a gente deseja ardentemente aquilo que no futuro vai nos destruir. Então, não poucas vezes, Deus ele frustra os nossos desígnios para nos dar o seu melhor. O patriarca Jó, depois de passar por vários reveses vi, na vida e conhecer a majestade de Deus, ele disse, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. O apóstolo Paulo, ele afirma com muito entusiasmo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. É bom saber que os desígnios de Deus e não, os nosso, não, e não nossos propósitos é que vão permanecer, pois o nosso Deus é o Pai das luzes, a fonte de todo bem, bem, de todo bem verdadeiro, em todas as suas palavras, Ele é verdadeiro e misericordioso em todas as suas obras. Então, queridos, é, esse versículo 19, 21, há uns três anos, Ele falou muito comigo. Hum. E hoje, quando eu fui falar de Provérbios 19, eu falei, Eu não posso deixar de falar desse versículo. Hum. Muitos são os propósitos no coração do homem, mas o designo do Senhor permanecerá. A gente pode fazer planos, gente, sem medida, mas o único objetivo da nossa vida é cumprir o propósito de Deus. E eu lembro que eu parei e comecei a clamar ao Senhor que me mostrasse o Seu propósito na minha vida. Porque quando a gente vive no propósito de Deus, quando o propósito de Deus é o centro da nossa vida, gente, tudo vai fluir. Mas quando a gente vive confiando no nosso próprio plano. No nosso próprio propósito. As coisas ficam meio que embaraçadas. Então. É, eu lembro que eu assisti nessa época que eu estava estudando esse versículo. Eu assisti um vídeo que foi passado na igreja. né? E aí a gente até compartilhou em outros cursos que nós estávamos dando na época. É, que era... Um, como se fosse o julgamento final e apareceu então ali um, um pastor né que, que tinha que chega diante do trono de Deus e Deus fala para ele é fulano você não cumpriu o meu propósito ele fala como assim senhor eu estava na propósito para você o meu propósito para você é que você fizesse tal coisa. É, aí aparece um contador, aí o Senhor fala para ele, ele se apresenta diante de Deus e Deus fala, você não cumpriu o seu propósito. E aquele homem ficou assim, frustradíssimo, que é isso, eu fui contador a vida inteira, eu ajudei inúmeras empresas, eu ajudei igrejas, ministérios, e o Senhor falou, pois é, e o meu chamado para você era ser evangelista na África, e você não conseguia, que era para você conseguir lá porque você dedicou a contabilidade e aí aparece uma dona de casa, mãe de três filhos e quando ela chega ela fala assim é, ô senhor eu não cumpri o meu propósito porque eu resolvi cuidar dos meus filhos dedicar a minha família eu não saí para trabalhar eu não trabalhei em ministério na igreja e o Senhor fala para ela que ela era uma serva boa e fiel e que ela tinha cumprido o seu propósito, que ela tinha dedicado a criação dos seus três filhos e cada um dos seus três filhos tinham conquistado milhares e milhares de almas para o Senhor. E aí eu fiquei pensando, né? como que o nosso coração realmente é enganoso? Como que muitas vezes a gente acha que aquilo que a gente está fazendo é a vontade do Senhor? E às vezes não é. Olha só, aquela dona de casa que achou que não estava fazendo nada, foi a única que cumpriu o seu propósito. E aí nós, eu comecei a perguntar ao Senhor e falar, pai, me conta o meu propósito. Sabe, o Senhor então foi me mostrando os planos dele para minha vida. E como, gente, que, que isso fez muita diferença. E tem feito muita diferença, porque, gente, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Qualquer lugar que você chegar tá bom. Mas quando a gente tem definido o lugar que a gente quer chegar, todas as coisas cooperam para que você chegue a esse destino. E eu percebi como que a minha vida, como a minha rota foi alterada depois que eu, fiquei, que eu consegui descobrir o propósito de Deus para a minha vida. E o meu propósito não é o seu. Eu vou escrever um livro sobre esse propósito. Eu tenho certeza que eu quero testemunhar sobre ele. Tá? E daqui uns dias vocês vão ter acesso a isso. Mas... Hoje, comece agora perguntando para Deus, pedindo o Senhor para te mostrar. Geralmente o seu propósito tem a ver com aquilo que arde no seu coração, com o maior desejo que você tem. Busque isso do Senhor, comece a trabalhar sobre isso e você vai ver, apresente-se como servo bom e fiel. E pode ter certeza que Ele abre as portas para que tudo coopere, para aquele que vive debaixo do, do propósito de Deus sabe, mas a gente viver sem entender esse propósito vai frustrar muito a nossa vida, como né? frustrou muito tempo da minha vida, enquanto eu achei que eu estava sabendo o propósito, porque eu definia por mim mesmo, por aquilo que eu acreditava, por aquilo que eu desejava. Mas quando eu resolvi buscar no Senhor e entender isso, eu percebi o quanto ficou mais leve mais fácil o cumprimento desse propósito. Desfrute da presença do Senhor nesse momento, reflita sobre isso, clame ao Senhor, fala eu preciso saber o meu propósito e Ele vai te mostrar. Deus te abençoe.